0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Volg je eigen weg podcast. Een podcast waarin ik verhalen deel van mensen die hun eigen weg volgen. En waarin ik ook af en toe een verhaal deel over hoe ik mijn eigen weg volg. In deze podcast deel ik het verhaal van de lancering van het boek Volg je eigen weg op 17 april 2020. Het was een bijzonder moment in een bijzondere fase van ons leven. Corona was net ons leven binnengedrongen. Het was prachtig lenteweer en we zaten allemaal verplicht binnen. Een goed moment dus om stil te staan en keuzes te maken die echt bij je passen. Een goed moment ook om mijn boek aan de wereld te presenteren. Tijdens een interactieve Zoom-meeting deelde ik het verhaal over het volgen van je eigen weg en de totstandkoming van het boek. Op mijn blog deel ik de originele tekst van de presentatie. In deze podcast de tekst zoals die er ter plekke uitkwam. De teksten komen daardoor niet helemaal overeen, omdat ik tijdens de presentatie de tekst wat heb aangepast. Wil je de originele tekst lezen? Ga dan even naar mijn blog op irenevangent.com. Daar lees je de volledige tekst zoals ik die toen bedacht had. Je moet misschien een beetje door de twijfels heen luisteren, maar ik wilde toch graag het origineel van 17 april 2020 met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het volgen van je eigen weg is nu eigenlijk niet meer dan logisch. Want op dit moment word je bijna elke dag uitge ...om elke dag opnieuw te ontdekken wie je bent en wat je doet. Je wordt uitgedaagd een nieuw ritme te creëren. Want misschien werk je nu wel meer dan ooit. Misschien heb je helemaal geen werk meer. En misschien ben je ineens alleen nog maar thuis met de kinderen. En dat is voor de een wat intenser dan voor de ander heb ik ontdekt. En voor mezelf gaat dat proces natuurlijk ook continu door in uh, ontdekken... ...wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij. En in deze fase is dat eigenlijk niet anders. Maar de afgelopen weken ben ik, doordat ik zo terug werd geworpen op mezelf en ik hoor het bij heel veel mensen, dus ik kan me voorstellen dat er best wel veel mensen van jullie zijn die zich daarbij aangesproken voelen, uh, een aantal thema's naar voren gekomen die je misschien wel vaker in je leven bent tegengekomen en een vraag die steeds naar voren komt is, Wat ben ik aan het doen, hoe doe ik dat en hoe kan ik nog meer in mijn leven creëren van dat waar ik echt blij van word. Want ik kan me voorstellen dat nu, juist in deze tijd, het werkt in ieder geval bij mij zo, dat ik veel meer tijd heb voor de dingen die echt goed voelen. En het leuke is, en ik vond dat eerst heel spannend, uh, is dat dat is precies waar mijn boek Volg Je Eigen Weg over gaat. Over jezelf toestaan, het leven te creëren dat het beste bij je past Omdat wat jij diep van binnen voelt en wenst vaak de bedoeling is voor jou en dat mag je volgen. Maar dat doen we vaak niet omdat uh, we geleerd hebben iets heel anders te doen. Voor mij begon die reis zo'n tien jaar geleden. Toen ik besloot om op een gegeven moment echt niet meer aan de Red Race mee te doen en voor een periode naar het buitenland te gaan. En uh, die tien jaar stonden uiteindelijk in het teken van heel veel experimenten doen van heel veel uh, dingen uitproberen. Elke keer als ik een bepaald verlangen voelde, dan ging ik dat doen. En dat was vaak heel sterk. Uh, Velen van jullie kennen het verhaal wel dat ik op een gegeven moment het gevoel had... dat ik met een cabrio door Frankrijk moest rijden en soms geen cabrio had. Maar wel uh, een diep verlangen en een, een visie dat dat zou gaan gebeuren... En toen ik die visie uiteindelijk uitsprak, wist ik binnen vijf dagen... dat ik dus wel met een cabrio naar Frankrijk zou gaan. Dat is een, voor mij een klein voorbeeld. Maar het gaat ook over andere dingen als... afgelopen jaar had ik de behoefte om barista te worden. En opeens kwam er een, een, baan, of een bijbaan op mijn pad... waarbij ik kon leren om barista te worden. Uh, en zo zijn, gaat het heel vaak. Zo ging het met yoga, zo ging het met voeding. Uh, en zo gaat het in mijn leven eigenlijk best wel vaak. Dus door steeds die verlangens te, uh, te voelen... En daarop, uh, te, daarnaar te handelen, uh, merk ik dat ik uh, uh, steeds dichter bij mijn eigen kern kom. Want wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, is dat ik um, heel veel verschillende dingen heb uitgeprobeerd om te komen tot waar ik nu ben. Um, en dat zal ik over een jaar waarschijnlijk wel weer zeggen. Uh, en dat, dat komen waar ik nu ben, voelt voor mij nu als een punt waarop ik nog meer en nog helderder voor ogen heb wie ik ben en wat ik hier te doen heb in dit leven. En... Um, om het even aan te haken aan de situatie waar we nu in zitten, is um, corona, het feit dat we nu allemaal thuis zitten of juist heel hard moeten werken omdat we in de zorg werken, uh, uh, heeft ons gedwongen in een nieuwe werkelijkheid. En dat is ook wat ik met mijn boek wil proberen. Uh, een nieuwe werkelijkheid creëren um, en je daar tools voor aanbieden. Het enige verschil tussen mijn boek en de situatie waar we nu in zitten is dat uh, je er in mijn boek eigenlijk bewust voor kiest om... Uh, het leven te creëren dat het beste bij je past. En als je gedwongen wordt in zo'n situatie, dan is er vaak heel veel strijd. En als je er zelf voor kiest, kan het natuurlijk met veel meer rust en liefde gaan. Maar ook dan zul je vaak ook nog wel uh, die strijd uh, tegenkomen. En als ik kijk naar mijn diepste verlangen van de afgelopen jaren... is dat dat ik wil dat we een wereld creëren met elkaar... Waarin we rustiger leven, waarin we meer teruggaan naar de essentie van wie we zijn. En veel meer zelf gaan uh, maken en creëren en onze spullen uh, en voeding van dichtbij halen. Uh, Het is een wereld waarin we beseffen dat we niet zoveel nodig hebben als we nu denken. En waarin we tevreden zijn met wat er is. En dat je dus niet continu streeft naar ik moet meer spullen, ik moet meer geld, ik moet meer dit of dat. En dat je daarin echt Blij kunt zijn met met de essentie van wie jij bent. En daar ook mee kunt werken. En daarmee je geld kunt verdienen. En dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van uh, van dit boek. En ik ik denk dat het wel mooi is om om even te vertellen. Een jaar geleden begon ik met het schrijven van dit boek. Toen ik op een berg in Italië zat. En uh, het boek wat ik toen schreef uh, was een... uh, Een uiting van boosheid naar de wereld zoals die uh, op dat moment was. Uh, Misschien was het ook wel een uiting van boosheid naar mezelf, maar het was vooral een. Ik vond de wereld zoals die was echt heel verschrikkelijk. Uh, En daar wilde ik een tegengeluid aan geven. En samen met met Kat, en uh, ik ben blij dat je erbij bent uh, vandaag, uh, heb ik het boek omgebouwd naar een liefdevolle uitnodiging uh, aan jou om te creëren wat goed voelt voor jou en dat je dat ook echt mag doen. En dat dat moeilijk is, komt omdat er altijd afleiding is vanuit de buitenwereld. Uh, Anderen hebben altijd verwachtingen van jou. En bepalen misschien wel vaak je agenda en je levensritme. Waardoor je misschien vaak dingen doet die niet echt bij je passen. Het kan zijn dat je veel onderweg bent, weinig thuis, druk in de weer voor anderen. En je werktijden aanpast aan je werkgever of je opdrachtgevers. En dat je daardoor helemaal niet doet waar je echt blij van wordt Omdat je er geen tijd of energie meer voor hebt. En in deze tijd leer ik dat uh, toen ik in het buitenland woonde, uh, was mijn wereld vaak heel erg klein. Uh, We hadden een kleine leefomgeving met een duidelijk dagritme en dat werkte eigenlijk heel rustgevend. Het was duidelijk wat er elke dag ging gebeuren. En de omgeving waarin we ons bewogen, was voor een lange tijd vaak hetzelfde. En Sinds ik weer in Nederland woon, merk ik dat um, die omgeving steeds weer groter wordt. Dat ik meer aan het reizen ben, dat ik meer in de trein zit of in de auto, op weg naar familie, vrienden of wat dan ook. En in het buitenland was die wereld eigenlijk gewoon heel klein en gebeurde alles in die omgeving waar we dagelijks waren. En er was ook geen, geen uh, behoefte of, of druk om ergens anders naartoe te gaan. Uh, het was gewoon wat het was. En ik merk dat ik nu daar ook wel weer heel gelukkig van word dat het... Dat mijn leven weer veel overzichtelijker wordt en waarmee ik ruimte creëer om mijn creativiteit ook te laten stromen. En en een andere ontdekking die ik deze week doe is uh, dat ik mezelf daarnaast ook echt moet stimuleren om dus volgens dat ritme te leven. Omdat ik anders alsnog veel te veel aan het inspelen ben op wat de wereld van me me vraagt. In plaats van dat ik mijn grenzen aangeef. En die grenzen zijn heel erg belangrijk om je eigen ritme te, te kunnen volgen. Dus volg je eigen weg gaat over de, uh, de zoektocht naar jouw essentie. En, uh, en weten van dat als je weet wat je essentie is, dat je van daaruit het leven creëert dat het beste bij je past. En dat je jezelf steeds weer blijft afvragen. Waarom doe ik wat ik doe? Wil ik dit blijven doen of wil ik iets anders? En... Uh, en die vraag komt eigenlijk steeds weer terug, maar steeds weer op een ander niveau. En dat heb ik ook ontdekt in de interviews die ik in mijn boek heb opgenomen. En um, die ik ook nu op mijn nieuwe podcastkanaal uh, deel. Is dat uh, heel veel mensen die hun eigen weg volgen. Uh, als geen ander weten dat die vraag steeds weer terugkomt. Deze be- ze bewegen echt mee met de stroom en hebben een leven gecreëerd dat eenvoudig is. En waarin ze uh, zich prettig en gelukkig voelen. En ze hebben allemaal het idee dat dat een leven lang duurt. En dat dat juist ook het leven zo leuk maakt. En dat dat het leven soms ook enorm uitdagend maakt. Want het is niet altijd makkelijk om continu geconfronteerd te worden met met jezelf. En te ontdekken, hé, ik doe dit nu. Oh, dat deed ik altijd al zo. Kan het misschien ook anders? En kan ik daar ook mijn energie uithalen om het op een andere manier te doen? Als je net begint met het volgen van je eigen weg... En uh, ik zag de meeste mensen die die, uh, vandaag aanwezig zijn... die uh, die volgen hun eigen weg wel voor een heel groot deel. Maar als je net begint uh, en het echt anders gaat doen dan anderen... dan krijg je toch wel te maken met de weerstand van de mensen om je heen. Mensen uit je bestaande omgeving uh, zullen niet altijd begrijpen... dat de uh, ontdekkingstocht naar je essentie een onderdeel van je leven geworden is. Omdat we niet geleerd hebben... ...vanuit die essentie te werken, maar juist geleerd hebben om te leven vanuit ons hoofd. En als je vanuit je essentie gaat leven, dan ga je toch op zoek naar je gevoel. En dat betekent dat je loskomt van alles wat je ooit kende en als waarheid bestempelde. Je ontdekt dat er een hele andere waarheid ook nog is, dat er veel meer is in de wereld. En je leert gedurende de weg de controle los te laten en te vertrouwen dat het altijd goed komt. En dat is voor mij een thema wat de afgelopen maanden weer echt heel erg naar voren komt. Dat stukje vertrouwen. Dat vertrouwen dat er altijd een weg is om dat te doen wat ik wil. Dat er voor... En dat klinkt misschien een beetje zwevig zoals de mensen uit mijn oude omgeving dat zouden noemen. Maar je weet dat er altijd voor je gezorgd wordt vanuit een energie die ja, we niet kunnen zien. Maar die voor mij wel heel erg aanwezig is. Um, en dat is ook een, een... Ik vind dat ook soms nog moeilijk om te begrijpen en te geloven. Maar toch is dat wel zoals ik het... ...op dit moment ook echt ervaart dat er altijd voor je gezorgd wordt. Waar het ook vandaan komt. En dan een heel belangrijk punt wat vaak naar voren komt... ...is dat als je je eigen weg wilt volgen of iets wat je uh, wilt veranderen in je leven... ...dat je uh, denkt dat dat niet kan door de omstandigheden waar je nu in zit... Want alles wat jij bedenkt dat je tegenhoudt, is slechts een excuus om niet te veranderen. En daarom is het zo belangrijk dat je accepteert uh, dat dit is wat het is. Dat Dat het leven nu is wat jij gecreëerd hebt. Want je maakt altijd bepaalde keuzes in je leven. Keuzes die je soms wel en soms niet kunt veranderen. Maar veranderen kan alleen maar als je weet wat je kunt veranderen en als je accepteert wat je niet kunt veranderen. Dus stel dat je je eigen weg wilt volgen, dat je het helemaal anders wilt doen en je hebt een gezin. Dan heb je misschien het gevoel dat je niet 100% je eigen weg kunt volgen. Maar het het creëren van je gezin is een bewuste keuze geweest. En je gezinsleden zijn onderdeel van je leven. Dus zij kunnen nooit een excuus zijn voor jou om niet dat te doen wat je graag wilt. Als je hiermee... uh, ...te dealen hebt, dan is het wel heel belangrijk dat je zelf gaat ontdekken wat je eigen ritme is. Dat je ontdekt wat jij nodig hebt en dat je eerlijk uitspreekt wat dat is. En dat je anderen de ruimte geeft dat ook te doen. En ik heb gemerkt dat toen ik ik op een gegeven moment mijn eigen weg ging ging volgen... ...dat ik uh, heel veel mensen om me heen had die tegen mij zeiden... je moet weer een normaal leven gaan leiden. Ik heb altijd een kantoorbaan gehad. Ik had een eigen onderneming gehad. Ik, ik was hard aan het werk altijd. Ik had mijn huis met mijn hypotheek, uh, mijn leaseauto of mijn eigen auto. En, um, ja, ik had een leuk salaris. En alles was normaal, um, zoals de anderen dat vonden. Maar voor mij is een normaal leven uh, helemaal niet het leven met een een baan, een auto en een kantoorbaan... waar ik elke dag mezelf naartoe moet sleuren, omdat ik het eigenlijk niet leuk vind. Maar die wel geld opbrengt om mijn dure huis te betalen, waar ik dan vervolgens nooit ben. Dus voor voor mij is een normaal leven uh, iets heel anders. En ik zie nu ook dat wat normaal zou moeten zijn, is eigenlijk een systeem wat helemaal niet houdbaar is... Wat helemaal niet houdbaar is. Dat zie je nu natuurlijk ook door alle burn-out, ziektes en ruzies en oorlogen die voorkomen. Uh, ja, de, Dat ontstaat omdat we allemaal veel te veel nog bezig zijn uit het creëren van... maar meer, meer, meer en dit is van mij en dit is van mij. Um, en als je naar waar, kijkt naar waar we vandaan komen... dan leefden we ooit in communities op een klein stuk grond dicht bij elkaar. We waren diep in contact met uh, kleine groepen... En er zijn zelfs stammen waar waar geen relaties waren. Iedereen kon een relatie met iedereen hebben. En daardoor was de zorg voor de kinderen ook een gezamenlijk project. De ouderen van de stam waren de coaches, psychologen van deze tijd. En daar kon je terecht als je een probleem had. Dus ook geld was een heel ander uitwisselingsproces. Omdat je gewoon altijd bij iemand terecht kon. En kinderopvang was ook gratis. En je je zorgde samen dat er eten was en dat er... Uh, uh, dat je voor elkaar zorgde. Dus ik merkte gewoon dat dat normaal, dat uh, is voor mij iets heel anders. En ik ik ben ook een kind van deze tijd en ik uh, ik ben ook opgegroeid in uh, in Nederland... en ik weet ook dat ik op dit moment, uh, of dat ik uh, altijd mee wilde doen met de rest... omdat ik ook erkend wilde worden. Maar waar het uiteindelijk echt om gaat over gezien worden, is dat je jezelf gaat zien. Als je jezelf gaat waarderen om wat je doet, dan kun je echt creëren uh, wat voor jou het beste werkt. En... uh, Nou ja, om even een persoonlijk verhaal te vertellen. Ik weet dat ik zelf daar de grootste moeite mee heb. En dat komt elke keer weer terug. En zeker als ik weer een boek gepubliceerd heb. Want dan komt de twijfel over wie ik ben en wat ik doe altijd in enorme mate naar boven. En dan wil ik alleen maar dat iedereen zegt hoe leuk ik ben. En uh, hoe hoe harder ik dat wil, hoe minder dat gebeurt. Uh, Dus voor mij is het nu ook steeds weer zaak om echt terug te gaan naar uh, zien wat ik zelf gecreëerd heb. En, En daar trots op te zijn. Je eigen weg volgen is een bijzondere reis naar een nieuwe bestemming. Een reis waarop je van alles tegen gaat komen aan leuke en bijzondere uitdagingen. Je gaat ontdekken waarom je doet wat je doet en of je daar nu wel zo blij mee bent. Je gaat op een andere manier naar je relaties kijken. Naar werk en naar het leven in het algemeen. En alle onderdelen van je leven kunnen een upgrade krijgen. Je op, de opvoeding van je kinderen, je relatie... Um, uh, ...het huis waar je woont... ...de baan die je hebt... ...de onderneming die je hebt... ...hoe meer je je eigen weg gaat volgen... ...hoe hoe beter het gaat passen... ...bij wie jij jij in essentie bent. En dat is... ...wat ik met volg je eigen weg... ...op papier heb gezet. Een een handleiding... ...maar bewust... ...geen stappenplan om het leven te creëren... ...dat het beste bij je past. Omdat ik geloof dat jij de enige bent die echt kunt creëren uh, uh, wat jij wilt. Ik kan je niet vertellen op welke manier je dat moet doen. Op welke welke reis jij moet afleggen. Want iedereen heeft zijn eigen bestemming... en komt onderweg zijn eigen dingen tegen. En dat is eigenlijk wel het gave van je eigen weg volgen... is dat het helemaal past bij wie jij bent. Dat je het helemaal op je eigen manier moet doen. Maar dat er wel dingen zijn die je kunt gebruiken en inzetten... om dat te doen. En die heb ik benoemd in uh, in elf rituelen, uh, omdat die elf rituelen mij enorm geholpen hebben om dicht bij mezelf te komen en het leven te creëren dat echt bij mij past. En uit de gesprekken die ik met heel veel mensen voer en gevoerd heb uh, voor het boek, uh, weet ik dat dat ook wel de de rituelen zijn die heel veel mensen toevoegen uh, aan hun leven om uh, om inderdaad te ontdekken van wie ben ik en wat wat wil ik in dit leven. Dank je wel voor het luisteren. Heb je interesse gekregen in mijn boek Volg je Eigen Weg? Ga dan naar mijn website irenevangent.com shop en bestel. De link vind je ook in de show notes. Je krijgt een gesigneerd exemplaar thuisgestuurd en met de code podcast betaal ik jouw verzendkosten. Tot gauw!